0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Heads and Headlines, unser Audioformat, mit dem ihr interessante Köpfe und Themen aus der Deloitte-Welt kennenlernen könnt und so vielleicht den ein oder anderen Anknüpfungspunkt für Austausch oder sogar Zusammenarbeit entdeckt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In dieser Folge spreche ich mit Florian Plona. Florian ist Partner bei Deloitte Consulting, und hat mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Beratung von Kunden, vor allem im Maschinenbau, zu Themen wie Industrie 4.0 oder Smart Factory. Florian ist zugleich Sektorleiter für Industrial Products and Construction in DCE und Deutschland. Mein Name ist Astrid Busse, ich bin Knowledge Lead für Deloitte Deutschland und ich freue mich zum einen, dass ihr dabei seid und zum anderen nun meinen Gast Florian zu begrüßen. Hallo Florian, schön dich kennenzulernen.
1: Hallo Astrid, ich freue mich hier zu sein.
0: Florian, die Lloyd führt in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie und der International Service Logistics Association den Supply Chain Pulse Check durch, um Fragen und Entwicklungen in den Lieferketten systematisch zu erfassen und die Konsequenzen für den Standort Deutschland zu analysieren. Nach der ersten Ausgabe im Frühjahr kommt jetzt die Herbstausgabe raus. Und damit zu meiner ersten Frage. Haben sich die wesentlichen Herausforderungen für den Standort Deutschland bei einem Vergleich der Frühjahr- und Herbstausgabe geändert? Und wenn ja, welche und wie?
1: Ja, die haben sich erheblich verändert. Wir haben in dem vergangenen Supply Chain Pulse Check gespürt, dass die Unternehmen sehr angespannt sind, dass sie sich mit Gedanken der Deindustrialisierung äh, tragen, dass die Nervosität steigt. Aber das, was wir in der aktuellen Befragung sehen, ist ein ganz anderes Bild. Wir sehen, ähm, dass was die Standortattraktivität Deutschland angeht, 45 Prozent der befragten Unternehmen ähm, denken, dass die Attraktivität deutlich gesunken ist und noch weiter sinken wird. Und der zweite Punkt, der mich sehr überrascht hat, dass bereits 33 Prozent der Unternehmen wesentliche Teile der Wertschöpfungskette verlagert haben oder planen sie in den nächsten zwei bis drei Jahren zu verlagern. Und das war in der letzten Studie so nicht der Fall. Und auch so die äh, die die zusätzlichen Anforderungen seitens der Regulatorik, äh, haben wir verstanden, stellt unsere Kunden und die, unter, die befragten Unternehmen äh, vor eine massive Herausforderung.
0: Das ist spannend, äh, wenn man bedenkt, dass eigentlich nur ein halbes Jahr zwischen diesen beiden mhm. Ausgaben liegt, äh, wie schnell sich da doch äh, Dinge verändern können. Wie können Unternehmen Resilienz aufbauen, um auf neu auftretende Herausforderungen gut reagieren zu können?
1: Das haben wir in unserer Studie auch behandelt. Also wir sprechen hier von Relevanzbereichen. Und Relevanzbereiche sind so etwas wie Nachhaltigkeit, Transparenz, Kommunikation, Digitalisierung, Technologie, Effizienz und Kostenmanagement und Agilität und Anpassungen bzw. die Möglichkeit zu reagieren innerhalb der Lieferkette. Was wir sehen, was die Kunden gemacht haben, ist, sie haben Richtung alternative Lieferanten geschaut, sie haben äh, Multisourcing aufgesetzt, äh, ganzheitliches Lieferantenmanagement, ähm, sie arbeiten an einem, Liefer-, äh, einem Lieferkettenübergreifenden Datenaustausch, ähm, sind wesentlich stärker geworden in der Risikoanalyse, aber äh, was, was die Digitalisierung und die Möglichkeit hier insbesondere kurzfristig zu reagieren angeht, haben sie schon noch ein deutliches Potenzial nach vorne gerichtet.
0: Ja, das sind bestimmt große Herausforderungen, die man vor zwei Jahren wahrscheinlich noch gar nicht so hat absehen können. Und ich bin gespannt, wie wir da auch von die Leute aus unterstützen werden. Welche Unterschiede siehst du zwischen den Branchen?
1: Also ganz schlimm ist es natürlich in der verarbeitenden Industrie. Wir haben einen PMI, also diesen Einkaufsmanager-Index, an dem im Grunde genommen die, die, äh, die aktuelle Situation in der Wirtschaft gemessen wird. Also dieser PMI steht für das verarbeitende Gewerbe aktuell bei 39. Das bedeutet Auto-Industrials, äh, also die Manufacturing-Industrie-Chemicals, die ja immer einen kleinen Tick früher dran sein und life sind hier stark betroffen, äh, in den Konsumentenbereichen, und das zeigt ja auch eine, eine andere Studie, die wir jetzt gerade herausbringen, nämlich die CFO-Survey in den Konsumentenbereichen, sieht es da deutlich besser aus.
0: Ja, Florian, vielen Dank soweit. Nun wollen wir einen kurzen Einschub machen und es geht weiter mit einer kleinen Schnellfragerunde, in der wir in kurzer Zeit einiges über dich erfahren können. Und ich stelle dir jetzt zehn Fragen, die du bitte möglichst knapp beantwortest. Bist du bereit? Jawohl. Dann geht's los. Wie lange arbeitest du schon bei Deloitte?
1: Seit 2018.
0: Wieso hast du dich für Deloitte entschieden?
1: Ich war in einer sehr, sehr corporate strukturierten oder organisierten Unternehmung, sehr großes Unternehmen, aber sehr, sehr corporate. Und äh, als ich dann für mich entschieden habe, ich wollte wieder mehr Richtung Markt gehen und die Leute kennenlernen durfte und meine heutigen Kollegen bei die Leute damals in dem Prozess auch kennenlernen durfte, war ich begeistert, dass jeder ein Unternehmer ist, dass jeder Richtung Markt denkt und dass jeder Richtung Markt auch etwas gestalten und erreichen will. Und das äh, ist glücklicherweise bis heute so und macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, tolles Kompliment für die Leute. Arbeitest du lieber im Homeoffice oder im Office?
1: Ganz klar im Office, ich brauche die Leute. Ja, also Teams ist für mich, dadurch, dass ich auch so viele Teams-Meetings am Tag habe und Zoom-Meetings, äh, ist, ist, ist nicht meine große Leidenschaft, sondern ich, äh, ich freue mich, wenn ich im Office bin, wenn ich in der Kaffeeküche einen kurzen Schnack halten kann mit irgendjemandem, wenn ich ein physisches Meeting habe, wir über, über Themen auch physisch uns austauschen können, ist es für mich deutlich, äh, deutlich angenehmer, als im Homeoffice zu sitzen.
0: Ich freue mich auch übrigens, dass wir uns hier heute persönlich zu dem Podcast treffen und es nicht remote machen müssen. Wie haben sich deine Arbeitszeiten im Homeoffice verändert?
1: Gar nicht. Überhaupt nicht. Also das ist, ähm, ich habe da wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr unübliche Meinung dazu. Aber für mich ist immer sehr, sehr wichtig, wie ich jetzt auch eingangs gesagt habe, wieso ich zu die Leuten gekommen bin, dass ich viel Spaß habe bei der Arbeit. Das heißt, ich denke nicht so in Arbeitszeiten und Freizeit, sondern ich denke daran, in den Themen, die ich gestalten will, in die Themen, die ich dir voranbringen will. Und das war aber auch schon vor Corona so und vor den Homeoffice-Zeiten. Insofern habe ich jetzt keine strikten Arbeitszeiten und aufgrund dessen konnten sie sich auch nicht verändern.
0: Das klingt gut. Wer sind deine KollegInnen in der Freizeit?
1: Äh, meine Crew äh, ist äh, meine <lacht> Frau, mit der ich jetzt äh, 17 Jahre verheiratet bin, meine zwei Kinder. Der Nick, der ist äh, 15, die Liv ist 10 ähm, und äh, das, das äh, neben äh, meinen Freunden, die mir sehr, sehr wichtig sind, ist, sind äh, meine, meine liebsten Kolleginnen in der Freizeit.
0: Sehr schön. Wo bist du geboren?
1: Ähm, ich bin in Salzburg geboren, äh, also gebürtiger, eigentlich Österreicher, aber meine Mutter war so freundlich, mich über die Grenze zu retten, als ich drei Jahre alt war und seitdem arbeite ich an meiner Integration in München.
0: Äh, das heißt, du bist auch in München aufgewachsen? Jawohl, sehr schöne Stadt. Was war dein erster Job?
1: Meine ersten beiden Jobs waren durchs Fernsehen geprägt. Ja, also der erste Film, der mich zu einem Job äh, bewegt hat, war äh, Kevin Bacon als Fahrradkurier in New York. Mhm. Und ähm, äh, das fand ich so cool, dass ich damals Fahrradkurier in München geworden bin. Und das war auch eine echt äh, äh, gute Zeit. Und so dann... Äh, der zweite Job, wenn es dann darum ging, das Studium zu finanzieren, wo ja auch ein bisschen mehr Geld äh, nötig war, war dann äh, getriggert durch den Film Cocktail mit Tom Cruise und dann bin ich Barkeeper geworden und das hat mir in vielerlei Hinsicht gut geholfen. Also zum einen hat es meine Finanzen gesichert. Aber zum anderen hat es mir auch äh, geholfen, Leute zu verstehen, mit Leuten umzugehen und äh, die, die, die die unglaubliche Bandbreite an Persönlichkeiten kennenzulernen und damit umgehen zu können.
0: Ich glaube auch, das gibt Lebenserfahrung. Ja. Hast du ein verborgenes Talent?
1: Das ist mein verborgenes Talent. Ja, also ich glaube... Ähm, dass, dass, dass es nicht offensichtlich ist, insbesondere für einen Berater, für einen Partner bei Deloitte, dass er es, dass es sich in allererster Linie für Menschen interessiert. Und mein Talent ist tatsächlich, ich interessiere mich sehr für Menschen, ich arbeite unheimlich gern mit Menschen zusammen. Und da habe ich, glaube ich, eine Sache kapiert, die nicht jeder kapiert hat, wenn es darum geht, Business mit Kunden zu machen, arbeiten auch immer Menschen miteinander zusammen. Und wenn du das verstanden hast, glaube ich, tust du dich in dem, was wir tagtäglich tun, deutlich leichter, als wenn du dich immer nur auf die Fachlichkeit konzentrierst.
0: Das ist ja auch das Ziel unseres Podcasts, Heads und Headlines, die Menschen hinter den Themen kennenzulernen und zu verstehen. Letzte Frage, welches ist dein liebstes Reiseland?
1: Es gibt nicht eins, es gibt eigentlich so für alles, worauf ich Lust habe, was. Also meine Lieblingsstadt ist nach München, <lacht> New York, ja. Also ich liebe New York, ich liebe diese Energie und ich bin da unheimlich gern. Ähm, als Land liebe ich Südafrika. Ich habe da selber mal für ein Jahr gelebt, äh, habe da ganz, ganz liebe Freunde. Und ähm, jetzt ist ja auch noch einer unserer Partner dorthin ausgewandert sozusagen, den ich jetzt auch noch dort besuchen kann. Also Südafrika mag ich sehr, sehr gern. Äh, und wenn es darum geht, die Seele baumeln zu lassen, finde ich die Malediven ungeschlagen.
0: Lass uns noch mal zurück zum Fachlichen kommen und dein Wissen weiter anzapfen. Welche Entscheidungen sind aus deiner Sicht erforderlich, um den Standort Deutschland zukünftig attraktiver zu gestalten?
1: Ich glaube, wir müssen es schaffen, die Rahmenbedingungen in Deutschland so zu verbessern, dass unsere Industrie eben nicht deindustrialisiert, sondern hier auch überleben kann. Von denen will keiner weg. Aber sie müssen weg. Und ich glaube, ähm, weniger Subventionen zu fördern, sondern vielmehr sehr, sehr stark Bürokratie abzubauen, ähm, eine Lösung für unsere, für, für unsere Energietransition und insbesondere unseren, unseren Strompreis zu finden ähm, und äh, mit unseren demografischen Herausforderungen sinnvoll umzugehen. Das sind so die Hauptpunkte, was wir machen müssten, um Deutschland als Standort auch wieder besser aufzustellen.
0: Viele halten Länder wie die USA für attraktiver und befürchten eine Deindustrialisierung Deutschlands. Siehst du das auch so?
1: Ich finde die USA im Moment äh, auch sehr attraktiv, wenn man sich anschaut, was sie, was, sie, was sie für Möglichkeiten schaffen. Und die Rechnung geht auf, das muss man sagen. Also wenn investiert wird, dann, also bei meinen Kunden ist es so, schwerpunktmäßig in den USA und auch in Indien. Aber das äh, ist nicht der Grund für die Deindustrialisierung. Mhm. Die Deindustrialisierung, die geht ins europäische Ausland. Also es ist, um eine Geschichte zu erzählen, Ich war bei, kurz nachdem der Ukraine-Krieg losging, so zwei Monate danach, ähm, habe ich äh, einen CEO von einem produzierenden Unternehmen, 4 Milliarden Umsatz getroffen und äh, der war sichtlich besorgt, wie er dieses Jahr schaffen soll. Er hat gesagt, die Strompreise fressen meinen kompletten EBIT auf und ich weiß nicht, wie ich es wie hinbekommen soll. Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie er Strom anders verbrauchen, anders einkaufen, anders, anders sourcen kann, ähm, wie er an Subventionen kommt etc. Et Aber so den großen Sprung haben wir damals eigentlich nicht besprochen. Den habe ich dann Weihnachten wieder getroffen und habe gesagt, und, wie war das Jahr? Und er sagt das beste Jahr seit Firmen bestehen. Und ich sage, warum? Naja, ich habe das schon gemacht, was Sie mir gesagt haben. Aber äh, in allererster Linie habe ich ähm, meine energieintensiven Produktionen in Deutschland geschlossen und nach Polen verlagert. Das war so einer der Ersten und das passiert heute im großen Stil und ich glaube, wir müssen sehr stark aufpassen, dass wir innerhalb Europas uns nicht kanalisieren, weil aktuell passiert dieser Shift nicht nach Amerika, für neue Investitionen ja, aber es passiert ins europäische Ausland.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Florian, für das spannende Gespräch. Schön, dass du da warst. Wer tiefer an das Thema einsteigen möchte, kann sich direkt an Florian Kloner und sein Team wenden. Der aktuelle Supply Chain Pulse Check erscheint demnächst auf unserer Deloitte Website. Wenn ihr Lust habt, euer Thema mit uns in einer der nächsten Podcast-Folgen zu teilen, dann meldet euch gerne bei mir. Mein Name ist Astrid Busse und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.